0: ஜூ இருபத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்றுமலில் வெளிவந்துள்ளாராயணனின் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் சாய்ந்தர டிஃபனுக்கு அடக்கி உற வச்சிட்டா நல்லது ரம்யா என்ற மாமியாரின் குரலை கேட்காதவள் போல சமையல் மேடையை துடைத்துக் கொண்டிருந்தாள் ரம்யா ஏனென்றால் அப்படி பேசி பழக்கம் இல்லாததால் சட்டண தயக்கம் வந்தது கோபத்தை காட்டுவது போல மொட் என்று டம்ளரை மேடை கருங்கல்லில் வைத்தது பார்வதிக்கா இதெல்லாம் புரியாமல் போகும் ஒன்றும் சொல்லாமல் கூடத்துக்கு வந்தவள் உலகமே இடிந்து விழுந்தாலும் மாமியார் மருமகள் வாக்குது மகாதேவன் புத்தகத்தை மூடியவர் பார்வதி என்ன பிரச்சனை என்றார் பெண்கள் அமைதியாக இருந்தாலும் உள்ளே பூகம்பம் உருவாகி கொண்டிருப்பதை உணர்ந்திருந்தார் ஆமா சொன்னால் மட்டும் எனக்கா பறிஞ்சு பேசுவீங்க உங்க அரும மருமகளுக்கு தான் உங்க வக்காலத்து எல்லாம் உங்களுக்கு சக்கர வியாதி இருப்பதால் பசி தாங்காதேன்னு சாயங்கால டிஃபனுக்கு அடைக்கி ஊற வைக்கலாமான்னு கேட்டா அது ஒரு குத்தமா புலம்பலாய் கேட்டாள் இல்லையே குத்தம் இல்லையே ஏன் ரம்யா அதுக்கு என்ன சொன்னா வாயத்திருந்து சொல்லணுமா லொட்டுன்னு டம்ளர வைக்கிறா பார்வதி கைதவறி அப்படி வைத்திருக்கலாம் அவளும் சின்ன பெண் தானே விடிந்தெழுந்தால் இந்த கிழங்களுடன் சுற்றம் இல்லை ஆமா பள்ளிக்கூடவாஜாராக வேலை பார்த்ததுல இந்த மாதிரி பழமொழிக்கு ஒன்னும் குறைச்சல் இல்ல மனதுக்குள் முனைகி கொண்டாள் பார்வதி அவளுக்கும் கணவரை எதிர்த்து பேசி பழக்கம் இல்லை கோபமுடன் தானும் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துித்தாள் பார்வை மட்டும் புத்தகத்தில் பதிந்ததை தவிர மனம் அதில் ஒன்றவில்லை காரணம் சமயக்கட்டில் ரம்யா யாருடனும் தான் தருணுக்கும் இந்த மாதம் கடைசி லீவு ஆரம்பம்தான் ஆனா அவனை கூட்டிட்டு அங்க வருது சந்தேகம் ரம்யா இப்படி சொல்லவும் எதிர்மணி என்ன சொன்னதோ மறுபடி ரம்யா ஆரம்பித்தாள் என்னக்கா புரியாத மாதிரி பேசறே இங்கே இருக்கிற பெரியவங்களை யார் பார்த்துக்கிறது அவங்க ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகிறாங்களாம் அதனால் எப்போதும் நாங்கள் தானே பார்த்துக்கிறோம் இதோ பாருக்கா நம்ம அம்மா அப்பா நாலு வருஷம் முன்னாடி போனதுமே நான் பிறந்த வீட்டை மறந்தாச்சு மாமனார் மாமியாருக்கு தொண்டு செய்யணும் என்றாகிவிட்டது மாமியாருக்கு லோபிபி மாமனாருக்கு சக்கரை வியாதி தனியா விட்டு வர்றது சாத்தியமே இல்லை போனில் பேசிவிட்டு ஹாலுக்கு வந்த ரம்யா அங்கே தன் மாமனாரும் மாமியாரும் தம்ளரை மொட்டென்று வைத்தவளை போல இல்லாமல் சாந்தமாய் நிற்கவும் பார்வதிக்கு பற்றி வந்தது இந்த காலத்து பெண்களுக்கு நல்லா நடிக்க தெரியது நாமெல்லாம் தான் அசடுகள் ரம்யா தருண பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து அழைச்சிட்டு வரத்துக்கு நான் போறேமா நீ இந்த வெயில் போக வேண்டாமா மாமா வெயில் உங்களுக்கும் தானே சிரித்தபடி கேட்டாள் குட எடுத்துட்டு போறேன் உனக்கு உள்வேலையே நிறைய இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துக்கொள் ரம்யா எனக்கு என்ன இதை பெரிய வேலை நானே போறேன் என்று குடையை எடுத்துக்கொண்டு செருப்பை மாட்டிக்கொண்டாள் பார்வதி எரிச்சலை போய் நீர் குடிக்க சென்றவள் மேடை மீது ஒரு பாத்திரத்தில் அரிசி மற்றும் பருப்புகள் நீரில் ஊறி கொண்டிருப்பதை பார்த்தாள் திரும்ப வந்து சொன்னபடியே அடக்கி ஊற வச்சுட்டியாமா நன்றிமா என்று சொல்ல நினைத்து அடக்கி கொண்டு விட்டாள் மகாதேவன் வாசலில் போகும்போது பைக் சத்தம் அருகாமையில் கேட்டது சட்டண குடையுடன் நின்றார் மாதவன் ஹெல்மெட்டை கழிச்சியில் நீங்க ஏன்பா இந்த வெயில போகணும் ரம்யா போகல ரம்யாவை நான் தான் போக வேண்டான்னு கிளம்பினேன் ஆமா நீ எப்படி இந்த நேரத்துல ஆபீஸ்ல இன்னைக்கு வேலை அதிகம் இல்ல மீத வேறையே வீட்டில இருந்தே பண்ணலாம்னு கிளம்பினேன் நேரம் இருக்கவும் தருண் பள்ளி கூட போனேன் தாத்தா கூடிக்கொண்டு ஓடி வந்த தருண் அவரை இருக்க கட்டி கொண்டான் தருண்கண்ணா எப்படி பரீட்சை எழுதினே பேரனை அனைத்து படி மகாதேவன் கேட்டார் தாத்தா நீங்க வலூனு சொன்ன கேள்வி எல்லாம் வந்துது எல்லாம் நல்லா எழுதிச்சேன் நீ கெட்டிக்காரண்டா வாதியார் பேரனாச்சே வெரி குட் கண்ணா அப்பா நீங்க இங்க இருக்கீங்களோ அவன் படிப்ப கவனிக்கிறீங்களோ எனக்கு டைமே இல்ல ஆமாப்பா ரம்யாக்கும் வேட்டு வேலை அதிகம் நான் சும்மா தானே இருக்கேன் இது கூட செய்யலன்னா எப்படிப்பா அப்புறம் காலையில நாதன் போன் பண்ணாப்பா யாரு உங்க அண்ணன் நாதனா கூட பிறந்தவன் உள்ளூர்ல இருந்துட்டு போன் என்ன நேரம் வர முடியாதாமா அந்த மகாராஜாக்கு என்னவோ தெரியலப்பா தெரிஞ்சது தானே என்ன சொன்னோட அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு பெங்களூருக்கு அடுத்த மாசம் போறாங்களாம் வீட்ட வாடகைக்கு விட போறாங்களாம் வீட்ட தம்பிக்கு கொடுத்தா என்னவா உனக்கும் சொந்த வீடு கிடையாது உனக்கு அதுக்கு உதவ என் கையிலயும் பிரமாதமா பணம் இல்ல அந்த ஜாயின் கைது மட்டும் போடாமல் இருந்தா சேர்த்த பணம் கையில் இருந்திருக்கும் நல்லவன் போல கூட இருந்து பழையன நண்பன் என்னை நல்லா ஏமாத்துட்டான் மாதவா விடுங்கப்பா ஏமாத்துகிறவங்களுக்கு எதிர்காலம் ஒன்று இருக்குமா இருந்தால் தான் அவங்களால் நிம்மதியாக வாழ முடியுமா உங்கள் நேர்மை நாணயம் அடுத்தவங்களுக்கு உதவிற குணம் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் வராதுப்பா என்று மகாதேவனை தேட்டி விட்டு பார்வதியை நெருங்கினான் மாதவன் அம்மா ஏன் டல்லா இருக்கீங்க மகன் தன் அருகில் வந்து கேட்கவும் பார்வதிக்கு துக்கம் பீரிட்டது புடவை மூக்கை உறிஞ்சியபடி ஒண்ணும் இல்லப்பா துப்பில்லாத எங்கள் நிலைமையை எண்ணி பார்த்தேன் துக்கமாய் ஒன்றும் குறை இல்லை அம்மா வாசல் பணம் பகட்டுன்னு இருக்கிறதா வாழ்க்கைன்னு இல்லை மன நிம்மதியோடு வாழ்கிறது தான் நிறைவான வாழ்க்கைனு அப்பா அடிக்கடி சொல்வாரே நாம் ே இருக்கிற நீன்பா உனக்கு கழுத்த நீட்டினா இருக்கோம் அவளுக்கு மனதுக்குள் கேட்டுக்கொண்டாள் கண்ணுக்கு தெரியாத மனக்கிடங்குதான் எத்தனை எத்தனை குமரல்களை ஆசா பாசங்களை நாவழக்கம் செய்த வார்த்தை குப்பைகளை தனக்குள் கொண்டிருக்கிறது என்றைக்காவது மனம் மட்டும் வாய்விட்டு பேசினால் உறவு பாலம் உடைந்து விடாதோ மாலை அடை சாப்பிடும்போது அதுத்தாலும் ஆஹா ஓஹோ என மருமகளை புகழ்ந்தபடி சாப்பிட்ட கணவரை விரோதமாய் பார்த்தாள் பார்வதி மணக்க மணக்க அடையை மொறுமொரு என்று வாழ்த்து போட்ட தன்னை வாழ்நாளில் புகழ்ந்ததே இல்லை இந்த கல்லடைக்கு கவிதை பொழுகிறாரே சாப்பிட்டதும் மகாதேவன் பார்வதியை தனிமையில் அழைத்து அடை சுமார்தான் ஆனா பாவ ஏதோ செய்து போடுறா அதுல குத்தம் காணக்கூடாது தான் புகழ்ந்தேன் வார்த்தைகள் சிறகா இருந்தால்தான் வாழ்க்கையில் உயரப்பறக்க முடியும் காசா பணமா பாராட்டுகளும் புகழ்ச்சியும் ஒருத்தரை சிந்திக்க வைக்கவும் திருந்தவும் வைக்கும் நீ என்ன நினைக்கிற பார்வதி என்று கேட்டார் ஆஹா தெரியுமே உங்க பாரதி சொன்னபடி உங்களுக்கு தொழிலிங்கே அன்பு செய்தல் கண்டீர் அதைத்தாலே சொல்ல வரீங்க அன்பை ஆயுதமா பயன்படுத்துற கலையை உங்ககிட்ட இருந்து நானும் பழகி கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் பார்வதியும் கிண்டலும் அமெரிக்காவிற்கு முன்பு வந்தவள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் உடம்ப பாத்துக்கோங்க அப்பா இந்த டிசம்பர்ல உங்க மணி விழா வரப்போகுதுன்னு தம்பி சொன்னா நல்லா கிராண்டா செய்யணும்னு நினைச்சேன் ஆனா எதிர்பாராத விதமா அமெரிக்கா போக வேண்டி விட்டது, நோ ப்ராப்ளம் டாலர் அங்க பணம் கிடைக்கும் உங்க அறுபதாம் கல்யாண செலவெல்லாம் நானே ஜோரா பண்ணிடுவான் என்ன கல்யாணி குழந்தைகளோட பண்ணுவா ஓகேதானே என்றான் அவன் பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் கணவர் பதிலடி கொடுப்பாரின எதிர்பார்த்த பார்வதி ஏமாந்தாள் சரிப்பா ஜாகிரதையா போய் வா உடம்ப கவனிச்சுக்கோ முடிந்தால் போன் பண்ணி பேசு ஆமா என் பேசி ஜனனி செல் நம்பர் கொடுத்துட்டு போ குழந்த கூட நான் பேசி பரீட்சை பற்றி விசாரிக்கிறேன் பேரன் ராஜீவ்கிட்டையும் நாலு வார்த்தை பேசணும் கூடியிருந்து குளிதல் என்கிற வார்த்தைக்கு உனக்கே அர்த்தம் தெரிய வாய்ப்பில்லை குரல்களிலாவது அணுக்கம் இருக்கணும் இல்லைனா உறவு விட்டே போயிடும்பா நாதன் தன் மகளின் செல் நம்பரை கொடுக்கும் அதுக்கு என்ன அப்பா என் பொண்ணையும் பையனையும் இங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கும் அடிக்கடி வந்து போக சொல்றேன் அவன் அமுக்கமாக சிரித்தபடி விடைபெற்றுக் கொண்டான் பார்வதிக்கு நாதனை நறுக்கென நாலு வார்த்தை கேட்க நாக்கு துடித்தது மகாதேவன் கஞ்சாடையில் அவளை அடக்கிவிட்டார் ஜலினே நான் தாத்தா பேசுறம்மா உற்சாகமாய் மகாதேவன் பேத்திக்கு போன் செய்து பேசங்கினான் ஹ் தாத்தா ஹவாயு நல்லா இருக்கேம்மா ஜனனி பாட்டி ரம்யா சித்தி சித்தப்பா உன் தம்பி தருண் எல்லாரும் இங்க இருக்காங்க பேசியாச்செல்லாம் ஓ நீங்க என்னோட பத்ரி தாத்தா இல்லையா நான் அந்த தாத்தான் நினைச்சேன் அதனால் என்னம்மா நானும் உன் தாத்தா தானே அவர் உன் அம்மாவை பெற்றவர் நான் உன் அப்பாவுக்கு அப்பா மகாதேவன் தாத்தா சரி ஓகே நாங்க பெங்களூர் போக போறோம் எல்லோரும் இனிமே படிக்க போறோம் அம்மா தம்பியோட மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் பாட்டிக்கிட்ட பேசறியா கண்ணம்மா நோனு எனக்கு ஊர் போக பேக்கிங் பண்ணணும் பாய் பாய் இருமா தம்பிக்கிட்ட கூட போன அவங்க பேசணும் அவன் போனையும் வாங்கியதுமே என்று நீ நிரந்தரமா இருக்கணும்னா இவளையாவது அடக்கி வச்சுக்கொள் இல்லைனா உன் கதி அதோ கதி தான் என்று எச்சரித்தாள் ஆமா ரமாமணி நாம பெத்து வளர்த்து ஆளாக்குகிற நம் செல்வங்களை நடுவில் புகுந்த இவங்க மாத்திடுறாங்க இதுவரை மாதவன் மாறல ஆனாலும் எனக்கு பயமாயிருக்கு கடைசி காலத்துக்கு எங்கே போவது கையிலையும் காசு வச்சுக்க தெரியாத அப்பாவி மனுஷனோட எப்படி காலம் தடுறதோ கவலையாயிருக்கு அதுக்குத்தானே அசடாயிருக்காதே என்கிறேன் சரி ரமாமணி சீக்கிரமே என் ஆதிக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறேன் அன்று காலை ஒன்பது மணிக்கே ரம்யா அலங்கரித்துக்கொண்டு எங்கோ கிளம்ப தயாராக இருக்கவும் பார்வதி பொறிந்து தள்ள தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டாள் அதற்குள் மாதவன் அம்மா நீத்து ராத்திரி போன்ல மெசேஜ் வந்ததுமா நீங்க ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டு இருந்ததால சொல்ல முடியல காலையில் எழுந்தது நீங்கள் கோயில் அப்பா வாக் என்று போயிட்டதால் இப்போதான் சொல்ல வேலை வருகிறது என்றான் வாக் போன மகாதேவன் திரும்பி ரம்யாவும் காலையில கிளம்புறான் நிச்சயமா ஏதோ முக்கியமான நிகழ்ச்சியாக தான் இருக்கும் என்னும் போது மாமாவின் கணிப்பு எப்போதும் தப்பாது ஆமா மாமா உங்க பேருக்கு டிவியில ஒரு சிறுவன் நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிறான் அதுக்கு தான் பெற்றோர் கூட வரணும்னு சொன்னதால் போகிறோம் திரும்பி வர எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தெரியவில்லை அதனால் உங்களையும் உடனழச்சுட்டு போக இயலாத நிலைமை என்பதை விட நிகழ்ச்சி லைவ் ரிலே ஆக போவதால் வீட்டில் யாராவது அதை பார்த்து ரெக்கார்ட் செய்தால் நல்லதுன்னு தோணிச்சு என்றாள் ஆஹா தருண்குட்டி டிவில என்ன பேச போறான்னு பார்க்கணுமே குரல் ஆத்திச்சூடி நாளடியார் எல்லாம் நினைவில் இருக்கா கண்ணப்பா என்று பேரனிடம் வாஞ்சையாய் கேட்டார் மகாதேவன் அதற்குள் பார்வதி தருணா நான் சொல்லிக் கொடுத்த தேவார பாட்டு சொல்லுப்பா என்றும் மகாதேவனும் டிவி முன்பு சோஃபாவில் அமர்ந்தனர் மகாதேவன் கையிலிருந்து ரிமோட்டில் ஞாபகமாக ரெக்கார்ட் பட்டனை அழுத்த தயாரான பார்வதி பெருமை வழிய தருகுட்டிக்காக பால் பாய்ச்சம் செய்துட்டேன் நினைக்கே என்றாள் வெரி குட் நான் நம்ம கிராமத்து மக்களுக்கு தெரிவிச்சிட்டேன் 50 வயசுலேயே ஊரை விட்டு இங்க வந்துட்டேன் இந்த ஊர் பள்ளி ஒன்றில் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் வேலை பார்த்து ஓய்வு பெற்றாலும் நம்மூர் மாதிரி யாரும் நெருக்கமாகலை ஆனாலும் ஜனனிக்கு போனில் சொன்னப்போ அவள் மால் போறாளாம் பார்க்க முடியாதுன்னுட்டா மருமகள் ஏதோ வடக்கல டூர் போயிட்டாலாம் பேரன் ஐபேட்டில் ஐக்கியம் ஆயிட்டான் போல ஐந்து மாதவன் அவன் குடும்பமும் யார் எப்படி இருந்தாலும் அன்பை கொடுப்பது இழப்பு என்றால் நிறைய இழப்போம் ஒன்றும் குறையில்லை சரிதான் உங்க சொற்பொழிவே ஆரம்பிக்காதீங்க பார்வதி கிண்டல் கலந்த சிரிப்போடு சொல்லிவிட்டு தொலைக்காட்சி திரையை கவனித்தாள் நிகழ்ச்சி ஆரம்பமானது மேடையில் ஏழு நாற்காலிகள் போடப்பட்டு அதில் தருணை போல ஏழு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர் சிறுமியிருந்தார்கள் தருண் நடுநாயகமாய் ஜம் என்று அமர்ந்திருப்பதை தாத்தாவும் பாட்டியும் ரசிக்க ஆரம்பித்தனர் தருண் திருக்குறள் சொல்வதையும் ஆத்திச்சூழியை ஒப்புவிப்பதையும் நிகழ்ச்சி நெறியாளர் மிகவும் பாராட்டினார் கடைசியில் ஒவ்வொரு குழந்தையிடமும் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் நெறியாளர் கேட்டார் ஒரு குழந்தை நான் என் அம்மா போல டாக்டர் ஆவேன் என்றது தருணை போலிருந்த பையன் என் அப்பா போல வக்கீலாவேன் என்றான் இன்னொரு சிறுமி எனக்கு விஞ்ஞானியாக ஆசை என்றாள் சுட்டியாய் தெரிந்த பையன் நான் என் அப்பா போல வியாபாரம் பண்ணுவேன் நிறைய சம்பாதிப்பேன் என்று இரு கைகளையும் விரித்தான் தருணின் முறை வந்தது மகாதேவன் மனதுக்குள் என் பேரன் கெட்டிக்காரன் அவன் என்னை போல கல்வி பணிக்கு வருவேன்னு சொல்லப்போகிறான் என நினைக்க பார்வதி தருணுக்கு பிளெயின்னா விருப்பம் அதனால் பைலட்டாக வருவேன்னு சொல்லலாம் என நினைக்க தருண் தனது புள்ளகை தவழும் முகத்துடன் எல்லாரையும் பார்த்தான் பிறகு நான் பெரியவனானதும் என்னுடைய அப்பா அம்மாவை எங்கூடவே வச்சு காப்பாற்றுவேன் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் என் அப்பாவின் அப்பா அம்மாவான என்னுடைய தாத்தா பாட்டிய கூடவே வச்சுக்கிற மாதிரி நானும் என்னோட அப்பாவையும் அம்மாவையும் கூடவே வச்சு கவனிப்பேன் என்றான் அவ்வளவுதான் அடுத்த கழமே அந்த இடத்தில் இருந்த அனைவரும் திகைப்பு மகிழ்வுமாக கைதட்டினர் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருந்த குழுமம் முழுவதும் தருணை அப்படியே தன் தலைமேல் தூக்கி ஆஹா அருமையான பதில் இதை யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டோம் என்று அழைத்தார் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் மாதவனும் நிகழ்ச்சியுடன் இப்படி ஒரு உத்தம புத்திரனை பெற்றுள்ள நீங்க இதற்கு பெருமைப்பட்டுகணும் என்றார் ரம்யா பணிவாக குடும்பத்துக்கு வேறாக இருக்கிற பெரியவங்களை பேணிகாக்குறது கடமை அதைத்தான் செய்கிறோம் இல்லை என்றாள் கூட்டு குடும்பமே அரிதாகி போகும் நிலையில் நீங்க பெரியவங்களை வச்சு காப்பாற்றுறது கடமை என்றாலும் அதை சுமையா நினைக்காமல் செய்வதை உங்க மகனின் பேச்சு நிரூபிக்கிறது எதை விதைக்கிறோமோ அதுதான் முளைக்கும் என்பது நிதர்சனமாய் இங்கே தெரிகிறது உங்களுக்கு எங்கள் தொலைக்காட்சி நிலைய சார்பில் காசும் பணமும் வீடும் காரும் இந்த பாராட்டையும் புகழையும் கொடுக்குமா நம்ம பையனும் மருமகளும் நம்மை தாங்கணும்னா நாமும் வளைந்து கொடுக்கணும் கொலை தள்ளின வாழை போல என்றார் ஹால்ஃபோன் அடித்தது பார்வதி ரிசீவரை எடுத்து காதில் வைத்து ஹலோ என்றதும் யாரு பார்வதியா சொன்னதை செய்தாயா பத்து வருடமா அசனா இருந்தது போதும் இனியாவது அதிகாரமா நடந்து கொண்டு உன் ஆட்சியை பிடிக்கணும் தெரிஞ்சுதா என்று ரமாமணி உரத்த குரலில் பேசியதற்கு பதில் சொல்லாமல் பட்ட என்ற ரிசீவரை கீழே வைத்தாள் பார்வதி யார் போன்ல மகாதேவன் கேட்கவும் ஏதோ ஒரு அசடு என்றாள் பார்வதி ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்